0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 16. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Er vergewaltigte eine Schülerin abgeschobener Afghane wieder in Deutschland. Bierdusche für Balak, Asi, ey. Krasser Justizirrtum in den USA, er war 28 Jahre unschuldig im Knast. Er vergewaltigte eine Schülerin, abgeschobene Afghane wieder in Deutschland. Dieses Problem muss beim Migrationsgipfel ganz oben stehen. Kriminelle Ausländer werden nur selten außer Landes geschafft. Und Abgeschobene missachten ihre Einreisesperre und kommen einfach unerlaubt nach Deutschland zurück. Bild nennt ein neues Schockbeispiel, den Fall des Afghanen bahram S. In November 2015 kam der damals 16-Jährige aus der Provinz Nangaha nach Bayern. Im August 2017 vergewaltigte es in München eine Schülerin. Laut Akten der Kripo hat es mit Drogen, Diebstahl und Körperverletzung zu tun. Das Amtsgericht München urteilte im April 2018, schickte es für zwei Jahre und sechs Monate Jugendstrafe ins Gefängnis nach Neuburg an der Donau. Ein Abschiebeflieger brachte es im August 2019 mit einer Sammelabschiebung nach Kabul. Seine Spur verliert sich. Am 3. Februar nehmen französische Behörden es fest, er hält sich unter falschem Namen in Frankreich auf. Dort verlangt es Asyl. Frankreich beantragte die Überstellung nach Deutschland. Deutschland lehnte ab, verwies auf eine siebenjährige Einreisesperre. Wie er wieder nach Europa gelangt ist unklar. Trotzdem reiste es Anfang Februar auf eigene Faust ins Bundesgebiet, meldete sich am letzten Donnerstag beim Hamburger Migrationsamt. Peinlich, dort vergaß man es, Identität zu prüfen. Noch am selben Tag wurde es im ICE auf der Fahrt von Hamburg nach Hannover um 19.38 Uhr beim Schwarzfahren erwischt. Wegen des Haftbefehls aufgrund seiner illegalen Wiedereinreise nahm die Bundespolizei ihn fest, Jetzt sitzt S. in der JVA Hannover seine offene Resthaft von 179 Tagen ab. Mehr zu diesem Fall lesen Sie auf bild.de. Bierdusche für Ballack, ACA. Dortmund gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea mit 1 zu 0. Beim Tor brachen in der 53. Minute im Dortmunder Signal Iduna Park alle Dämme. Es wurde laut und für den einen oder anderen sogar feucht. Den Dortmunder Jubel bekam auch der ehemalige Bayern- und Chelsea-Star Michael Ballack deutlich zu spüren. Den bringt der Vorfall gehörig auf die Palme. Was ist passiert? Beim entscheidenden Führungstor durch Karim Adeyemi blieben sogar die Kommentatoren Uli Hebel und der Co-Kommentator Ballack in der Übertragung bei The Zone nicht ganz trocken. Das Tor machte nämlich nicht nur die Chelsea-Spieler nass. Kommentator Hebel verrät live bei The Zone, während die Wiederholung noch läuft – ich kann euch sagen, wir haben hier die Bierdusche bekommen, aber nehmen wir mit. 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Gilt wohl nur für Hebel selbst, denn Ex-DFB-Star Michael Ballack nimmt die Bierdusche nicht so gelassen, schimpft deutlich hörbar in Richtung des Biervergießers. Assi, ey. Laut Zeugen telefonierte er mit dem Handy, Schüler in Köln von Güterzug erfasst. Hatte er die drohende Gefahr nicht gehört oder war es einfach nur Leichtsinn? Ein Schüler ist in Köln von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Auf seinem Fahrrad näherte sich der Teenager gegen 17.30 Uhr dem Bahnübergang im Stadtteil Ossendorf. Laut mehrerer Zeugen telefonierte er dabei mit einem Handy am Ohr. Ein Polizeisprecher. Nach bisherigem Stand soll der 15-Jährige trotz roter Ampel, akustischem Signal und geschlossener Schranke mit seinem Fahrrad über die Gleise gefahren sein. Der Zug erfasste den Jugendlichen, er erlitt schwere Kopfverletzungen, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Der Lokführer musste mit einem Schock ebenfalls ins Krankenhaus. Ob der Teenager die Bahn wegen des Telefonats nicht bemerkt hat oder dachte, er schafft es noch rechtzeitig über die Gleise, unklar. Erst Anfang Februar waren in Recklinghausen zwei Jungen von einem Güterzug angefahren worden. Der zehnjährige starb, der Jüngere wurde lebensgefährlich verletzt. Nach einer Operation ist sein Zustand inzwischen stabil. Krasser Justizirrtum in den USA. Er war 28 Jahre unschuldig im Knast. Er hat es immer und immer wieder gesagt. Ein Richter im US-Bundesstaat Missouri hob die Verurteilung eines Mannes auf, der 28 Jahre unschuldig im Knast saß. Der unglaubliche Fall. Lamar Johnson war 1995 zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt worden. Der Grund, er soll im Oktober 1994 gemeinsam mit einem Komplizen einen Mann auf dessen Veranda erschossen haben. Die Ermittler gaben damals als Motiv einen Streit um Drogengeld an. Von Anfang an beteuert Johnson seine Unschuld führte unter anderem an, dass er zum Tatzeitpunkt mit seiner Freundin mehrere Kilometer entfernt gewesen sei. Doch die Staatsanwaltschaft und das Gericht wollten ihm nicht glauben. Ein zweiter Verdächtiger gestand, an der Tat beteiligt gewesen zu sein und bekam eine siebenjährige Haftstrafe. Später stellte sich sogar heraus, dass ein angeblicher Zeuge von der Polizei gedrängt wurde, Johnson zu belasten. Der Mann habe 4000 Dollar dafür bekommen, wie die Anwälte des zu Unrecht Verurteilten mithalten. Zudem habe ihn ein rassistischer Mithäftling in der U-Haft belastet. Johnson habe ihm gegenüber die Tat gestanden, behauptete er. Die Jahre vergingen, aber Lamar Johnson verlor seine Hoffnung und seinen Glauben nicht. Seine Anwälte und eine Gruppe von Aktivisten sammelten neue Beweise. Im August stellte Kim Gardner, die Bezirksstaatsanwältin von St. Louis, schließlich einen Antrag auf Freilassung des Familienvaters. Die neu aufgerollten Ermittlungen brachten schließlich am Dienstag Gerechtigkeit. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Streik. Alle Passagierflüge am Freitag gestrichen. Unter anderem in Frankfurt, München und Hamburg. An den drei Flughäfen bleiben Passagiermaschinen aller Airlines am Freitag am Boden. Grund ist eine Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi. Eine Lufthansa-Sprecherin bestätigte gegenüber BILD, dass die Flughäfen Frankfurt, München und Hamburg betroffen sind. Fraport-Sprecher Dieter Hullig zu BILD. Wir empfehlen den Passagieren, gar nicht erst zum Flughafen zu kommen. Sie sollten sich mit ihrer Fluglinie in Verbindung setzen und in Erfahrung bringen, ob sie auf andere Flughäfen umgebucht werden können. In Deutschland bietet sich die Bahn als Alternative an. Und vom Münchner Airport heißt es, von der Streichung ausgenommen seien Sonderflüge wie etwa Hilfsflüge und Flüge für medizinische, technische und sonstige Notfälle sowie Flüge für die Münchner Sicherheitskonferenz. Zu dem Treffen werden Spitzenpolitiker aus aller Welt erwartet, unter zahlreiche Staats- und Regierungschefs. Britischer Verteidigungsminister sicher: 97 Prozent der Russenarmee in der Ukraine. Der Kreml hat in den vergangenen Wochen die Angriffe in der Süd- und Ostukraine verstärkt. Das habe nach Angaben des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace einen enormen Preis gekostet. Wir schätzen, dass 97 Prozent der russischen Armee in der Ukraine stationiert sind, sagte Wallace am Mittwoch in der BBC-Sendung Today. Damit machte er deutlich, wie stark die russische Armee durch den Krieg in der Ukraine gefordert sei. Wallace gab das Interview aus Brüssel, wo er an einem NATO-Treffen der Verteidigungsminister teilnahm. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte bei dem Treffen, die Mitglieder der Allianz auf, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Der britische Verteidigungsminister im BBC-Interview, »Wenn wir der Ukraine helfen, Russland in der Ukraine zu besiegen, trägt das zu unserer eigenen Sicherheit bei.« die Unterstützung Großbritanniens für die Ukraine gehen nicht zu Lasten der Verteidigung seines Landes. Hoffnungen der Ukraine auf schnelle Kampfjetlieferungen aus Großbritannien hat Wallace in dem BBC-Interview aber gedämpft. Ich denke nicht, dass wir in den kommenden Monaten oder gar Jahren unbedingt Kampfjets liefern werden, denn das sind ganz andere Waffensysteme als etwa Panzerabwehrraketen, sagte er. Hollywood Schönheit Raquel Welch ist tot. Das teilte ihr Management mit. Die Schauspielerin sei am Mittwochmorgen nach einer kurzen Krankheit mit 82 Jahren gestorben, hieß es. Welch war in den 60er Jahren das Sexsymbol in Hollywood und wurde 1995 sogar vom Empire Magazine zu einer der 100 sexiesten Stars der Filmgeschichte ernannt. Im Playboy belegte sie Platz drei der 100 sexiest Stars des 20. Jahrhunderts. Zu verdanken hatte sie den Titel vor allem ihrer Rolle 19 1966 im Film One Million Years B.C. Darin zeigte sie sich in einem knappen Bikini aus Hirschleder. So wurde sie auch aufs Filmplakat gedruckt und wurde über Nacht mit 26 Jahren zum Sexsymbol. Danach feierte sie zahlreiche Kinoerfolge. Sie war zweimal für den Golden Globe nominiert und gewann 1975 den prestigeträchtigen Preis in der Kategorie Musical-Komödie für ihre Performance in Die Drei Musketiere mit Faye Dunaway und Charlie in den Hauptrollen. 2012 sagte sie gegenüber The Post, An meinem ersten Drehtag kam Faye Dunaway ganz aufgetackelt zu mir und sie war so süß. Sie sagte, Liebling, ich möchte dir nur sagen, dass ich ein großer Fan von dir bin. Aber weißt du nicht, dass sie alle nur darauf warten, dass wir uns gegenseitig die Augen ausreißen? Also lass uns Spaß mit ihnen haben. Während ihrer Karriere drehte Welch mit anderen Hollywood-Größen wie James Stewart, Frank Sinatra, John Houston und Burt Reynolds. Es war die härteste Zeit seines Lebens. Geigenweltstar André Rieu stand wegen der Corona-Krise am Rande der Insolvenz. Durch die Auftrittsverbote hatte er keine Einnahmen, die etwa eine Million Euro kosten monatlich für seine 120 festangestellten Mitarbeiter, liefen aber weiter. Der Musiker überlegte sogar, seine Stradivari von 1732 für mehrere Millionen zu verkaufen. Rieu zu Bild. Ich wusste, dass ich schneller eine neue Geige als ein so wunderbares Orchester bekomme. Viele meiner Musiker sind 20 bis 30 Jahre bei bei mir, Wir sind eine Familie. Zum Glück war es nicht notwendig. Denn er erhielt 10 Millionen Euro vom niederländischen Staat. 80 Prozent der Gehälter und zusätzlich noch einen Festbetrag für die Spesen, wie alle Unternehmen in Holland. So der Geigenvirtuose. Ohne diese Unterstützung hätten wir es nicht geschafft. Ich bin sehr stolz, dass ich niemanden aus meinem Orchester entlassen musste. So weiter. Um die Situation zu meistern, entwickelte Rieu sein eigenes Corona-Programm. In seinem Schloss in Maastricht lernte er mit Tim und Struppi Comics Spanisch und fing an, Torten für die Nachbarschaft zu backen.